0: Herzlich willkommen zu Gepflegte Unterhaltung, dem Pflegepodcast vom Born-Gesundheitsnetzwerk mit eurem Lukas. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gepflegte Unterhaltung. Mein Name ist Lukas und heute habe ich einen neuen Gast bei uns, den Felix. Ähm, Felix ist noch nicht so lange bei uns. Ähm, ja genau, hallo Felix. Hi. Ähm, ja, wie geht's dir?
1: Gut. Also ich freue mich gerade total über dieses sehr spontane Interview. <lacht> ja. Und aber auch allgemein, ähm, dass die Sonne hier so reinscheint. Das und stimmt. Die Tage wieder länger werden. Ja. Und ich fühle mich auch wohl im Unternehmen.
0: Das merkt man. Ähm, ja, schön, dass du bei mir bist. Und ich freue mich darüber, ähm, ein bisschen mehr über dich zu erfahren, über deine ja, Vergangenheit, be berufliche Vergangenheit, ein bisschen mehr zu hören. Wir haben gerade eben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen. Ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen, was du vorher gemacht hast.
1: Ja, ja ich glaube, ich kann schon sagen, dass ich ein bisschen pflegeuntypisch bin. Also ja. anders als die meisten anderen, die für das Board Gesundheitsnetzwerk arbeiten, habe ich keine Pflegevorerfahrung, also keine mhm. Pflegeausbildung. Ja. Ich ähm, habe nach dem Abitur, war ich ein Jahr in Indien, habe dann ähm, ja, Auslandsjahr gemacht und da tatsächlich so ein bisschen im Pflegebereich gearbeitet, aber nur ganz wenig. Da war ich in der Einrichtung für körperlich behinderte Männer ja. und habe die unterstützt und ähm, dabei ja sowas gemacht wie Englisch unterrichtet oder in der Küche geholfen, okay. Haushaltssachen. Und dann habe ich äh, Politikwissenschaft studiert hm. in Bremen und danach internationale Beziehungen. Also so ja, ganz andere Sachen. Ja. War viel <lacht> äh, aktivistisch unterwegs, so im Bereich Migration, hm. Flucht, aber auch Klima und Umwelt. Und habe dann jetzt sieben Jahre bei der BUND Jugend Nordrhein-Westfalen, das ist so die Jugendorganisation vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, ja. gearbeitet. Und da aber auch nicht unbedingt Umwelt- und Naturschutzprojekte gemacht, sondern eher äh, Projekte zum Thema Diskriminierungssensibilität. Also ja. wo es um verschiedene Diskriminierungsformen ging, also vor allem Rassismus, aber auch Sexismus mhm. ähm, und aber auch Trans- oder Homofeindlichkeit. Also ganz unterschiedliche Sachen und da Menschen zu sensibilisiert und dafür gesorgt, dass sich das, die Organisation strukturell verändert und offener wird. Ja. Ähm, Sodass Menschen, die selber von Rassismus betroffen sind, Lust haben, ähm, sich in so einem Verband äh, zu engagieren. Ja. Und dass es da Orte gibt, in denen sie sich auch wohlfühlen. Mhm. Weil die meisten Umweltschutzorganisationen eher weiß geprägt sind, auch sehr ähm, akademisch geprägt. Mhm. und ja. Ähm, ja, Das ist ein Ort, ist, wo ja, viele Menschen, die das nicht mitbringen oder andere Hintergründe oder Erfahrungen haben, sich äh, oft nicht wohlfühlen. Und ja. da, da habe ich dran angesetzt. Das genau. hört, hört sich richtig ja. interessant
0: an. Ähm, wie lief dann sowas, so eine Sensibilisierung ab? Mhm. Kannst du das so ein
1: bisschen beschreiben? Ja, gerne. Also ich habe unter anderem, ähm, also ich habe angefangen im Jahr 2015 mhm. und äh, 2015, vielleicht kommt es bei allen gerade auch hoch, was da so war, war der sogenannte Sommer der Migration. Also, mhm. Die Zeit, wo in dem ja, glaube ich, etwa eine Million Menschen ähm, es geschafft haben, ähm, ja, auf, nach Deutschland zu kommen und hier Asyl zu beantragen. Ja. Trotz der Festung Europa, in der wir uns befinden, <lacht> weil es ja einfach äh, nicht schwer ist, aber äh, nicht leicht ist, äh, irgendwie, wenn man Schutz sucht und äh, irgendwie, äh, ein gutes Leben braucht oder aus welchen Gründen auch immer flieht. So, ja, niemand fliegt ja freiwillig, aber es gibt gute Gründe. Ja. Ähm, so äh, haben es in dem Jahr viele Menschen geschafft, was heutzutage wieder viel schwerer geworden ist, ähm, aufgrund von ja, irgendwie äh, neuen Verordnungen und ja. äh, Schutzagenturen und wie ja. auch immer. Ähm, genau, und da habe ich äh, ein Projekt initiiert, in dem also so eine Schulung, die sechs Monate ging mhm. und äh, die Jahre danach auch immer wieder stattgefunden hat. Wo Menschen, die selber Fluchterfahrung haben und Menschen, die keine haben, also die vielleicht in Deutschland groß geworden sind, ja. ähm, qualifiziert wurden, um Projekttage an Schulen durchzuführen. Ah, okay. und, und zum Beispiel in Schulen zu sensibilisieren, ja. was heißt eigentlich Rassismus und warum fliehen Menschen. und ja. Was ist unsere Verantwortung, damit umzugehen? Was mhm. haben wir vielleicht auch damit zu tun, dass Menschen fliehen? Also weil Deutschland ja auch sehr bekannt dafür ist, viele Waffen herzustellen und mhm. zu exportieren, ja. was ja aktuell auch gerade auch nochmal ein ja. ganz anderes Thema ja. ist so im Ukraine-Konflikt. Und gleichzeitig, gleichzeitig habe ich in der Organisation aber auch Workshops für aktive, für Hauptamtliche gegeben zum Thema Rassismuskritik, aber auch zum Thema Weißsein, weil mhm. häufig werden immer die anderen markiert als Schwarz oder ähm, auch mit beleidigenden Worten werden sie als andere dargestellt. Aber niemand ist sich, also die meisten weißen Menschen sind sich sind sich nicht über ihr Weißsein bewusst. Sie wissen ja, nicht, was äh, es eigentlich bedeutet, was es oder? eigentlich bedeutet, welche Privilegien also welche ähm, gesellschaftlichen unverdienten Vorteile das damit stimmt. einhergehen. Also ja, das stimmt. Ähm, aufgrund des Nachnamens äh, oder Aufgrund des Passes irgendwie ja, als an, ganz anders behandelt zu werden als Menschen, die ja. Ähm, ja, aufgrund ihres Nachnamens oder äh, anderen äh, Statuses äh, ja, rassifiziert, ausgegrenzt ähm, und benachteiligt werden.
0: Ja. Das ist ein, ein richtig großes Thema. Also ja. Wahnsinn. <lacht> <lacht> und ähm, wie kommst du jetzt damit zu. Also, wie, wie ist das jetzt für dich? In einem eigentlich komplett anderen Bereich zu arbeiten. Also, wie, wie bist du jetzt? Was war der ausschlag, ausschlaggebende Punkt, dass du wechseln wolltest oder was Neues ausprobieren mhm. wolltest?
1: Ja, ich habe, wie gesagt, sieben Jahre in dem äh, ja. Verband gearbeitet und es hat mir total viel Spaß gemacht. Und ähm, genau, was mich ähm, dazu verleitet hat, war einfach, auch, dass ich Lust hatte, mal wieder auf was Neues, auf ja. eine ganz andere Welt. Ja. Weil so diese. Öko-Szene äh, ist schon auch so eine Bubble. Also ich meine, die ganze Welt oder Gesellschaft besteht aus Bubbles ja. und Blasen. So. Ja, ja, stimmt. So habe ich jetzt auch festgestellt, dass die Pflege auch so ein Stück weit eine eigene ja, Bubble ist. Ja, das stimmt schon, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, für mich einfach äh, reizvoll gewesen, mal eine andere Bubble <lacht> kennenzulernen ja. und auch noch mal mit ganz anderen Menschen zu tun zu haben. Ja, so. na, ja, ja, auf ähm, jeden Fall. Und ähm, und dann hat mich die Stellenausschreibung total angesprochen. Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Ähm, ah ja, ich habe hab ein Coaching äh, selber in Anspruch genommen mhm. letztes Jahr. Und meine Coachin hat über irgendeinen Verteiler die Stellenausschreibung gesehen und meinte so, <lacht> Felix, ist das nicht was für dich? <lacht> das würde zu dir passen. <lacht> ja, genau. Und dann habe ich mir das angesehen und es gab so ein nettes Video, wo Yves und Martina die Stelle ja. vorgestellt haben. Ja, ja, genau. Und ich dachte, wow, was ist das für ein Unternehmen? Ja, die machen es echt anders. Mhm. Also die haben einen ganz anderen Ansatz, andere Werte, eine andere Haltung. Und äh, da war ich ganz neugierig. Ja. Und äh, ich habe mich die letzten Jahre viel mit äh, Organisationsentwicklung beschäftigt. Mhm. Ähm, also innerhalb der Organisation, wo ich tätig war, aber auch ähm, sonst ähm, andere Organisationen begleitet in ihren Prozessen. Ja. Und, und dann ging es genau darum, bei dieser Stelle und außerdem ähm, auch darum, Menschen zu coachen, Menschen mhm. zu begleiten und in Konflikten zu vermitteln. Also ich bin auch ausgebildeter Mediator und habe auch ja. eine, eine kleine systemische Coaching-Ausbildung und dann dachte ich, wow, diese Stellenausschreibung und auch so die Haltung des Unternehmens, so das passt perfekt auf das, was ich suche. Mhm. Und dann dachte ich, und dann war es noch ein Pflegeunternehmen und dann dachte ich, wow, das Einfach
0: ist, äh, mal was anderes. Einfach mal was mal eine anderes. Neue
1: Herausforderung. <lacht> ja, genau. Ja, ich bin da voll bei dir. und ähm, Bei dir war es ja, war das ja ähnlich, oder? Also du hast ja auch ja, was ganz. anderes gemacht schon sehr ähnlich.
0: Gemacht. Doch, 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 stimmt. Also ich war vorher ähm, eigentlich komplett im handwerklichen Bereich mhm. tätig. Also ich habe eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker gemacht. Ah, ja, okay. <lacht> Und dann war ich Anlagenmechaniker bei einer Firma, die, ja, katholischen Korrosionsschutz gemacht hat. Mhm. <lacht> äh, ja, muss ich jetzt nicht so weit ausführen, <lacht> aber es war auch super spannend, ich habe super viel gelernt und es war auch wichtig für meine persönliche Entwicklung. Mhm. Ähm, und dann ähm, hat mich mein damaliger Freund, der hier auch gearbeitet hat, ähm, gefragt, ob ich nicht auch mit in den Bereich steigen möchte, ähm, Videos, Fotos und so weiter mhm. zu machen. Um, weil ich auch hobbymäßig habe ich immer fotografiert mhm. und mich immer dafür interessiert auch, was das Fotografische anging und so weiter und so fort. Mhm. Und hatte auch nie was mit Pflege zu tun. Mhm. Also ich musste auch ganz viele Begriffe erstmal lernen ja. ähm, und herausfinden, was zum Beispiel Palliativpflege bedeutet. Mhm. Wusste ich nie. Ich musste mhm. dann immer was ist das eigentlich? <lacht> ja. Keine Ahnung, ich hatte ja nie Überschneidungspunkte damit. Mhm. Und ähm, ja, also auch super spannend, eine große Herausforderung gewesen für mich. Mhm. Aber ja, ich bin, es war auf jeden Fall auch wichtig, diesen Schritt für mich zu gehen, für meine persönliche ähm, persönliche äh, Entwicklung. Oder? Entwicklung, danke. <lacht>
1: ja. ja wow. Also ich
0: liebe Herausforderungen ja. und das war eine gute Herausforderung. Und als dann der Kai ähm, damals gegangen ist, ich glaube jetzt auch schon fast drei Jahre. Ähm, der hat nämlich eine Pilotenausbildung gemacht, Ach, ist jetzt mittlerweile in Amerika und fliegt da durch die Gegend. <lacht> <lacht> ähm, genau, musste ich halt den ganzen Bereich hier übernehmen oder musste nicht, sondern durfte ja. und war auch, also seitdem bin ich auch nochmal sehr gewachsen Mhm. was meine Persönlichkeit anging, weil vorher konnte ich mich immer so ein bisschen verstecken mhm. <lacht> und ähm, genau, und dann musste ich halt präsent sein mhm. und das leiten und Ideen haben und meine Ideen vorbringen und so weiter mhm. und so fort. Also nochmal
1: eine andere Verantwortung. Ja, nachdem.
0: und es hat mir richtig gut, also ich glaube auch viele, oder Katrin, ähm, nicht Katrin, sondern äh, Julia und Rebecca, die ja auch mit dem Team sind, die mhm. haben auch gemerkt, so boah, krass, da ist viel passiert mhm. und viel Gutes passiert und Lukas kommt aus sich raus, der kann ja auch reden. Ich war immer <lacht> vorher so, der der einfach nur beobachtet hat und ah, zugehört okay. hat und nicht viel gesagt hat, einfach weil ich mich, glaube ich, auch nicht in der Person per, in der ähm,
1: Position gefühlt habe, mhm. was sagen zu dürfen. Mhm. Ähm, genau. Ah ja, spannend. Also äh, einerseits spannend für mich, weil ich dich gar nicht so eingeschätzt hätte, ja. so, weil ich, wenn ich deine Podcasts höre, ich denke so, ja, der, das war auch so ein Ding. der ist so talky, der redet ja. irgendwie gerne und viel und ja. ähm, wir uns ja auch noch nicht so gut ja. kennengelernt haben. Doch interessant, dass ich da so eine Parallele äh, sehe, so, ja. weil ähm, ich so von meiner Biografie her, wie ich als Kind aufgewachsen bin, so sehr schüchtern und zurückhaltend ja. bin äh, ja. oder war. Und ähm, es jahrelang gedauert hat, irgendwie daran zu arbeiten und das zu verändern und mir aber genau diese Herausforderung, äh, als Trainer Seminare zu leiten oder so, ja. ähm, total gut getan hat, ja. um, um daran zu wachsen. Ja, so. total.
0: Ja. Ich glaube, da sind wir uns ein bisschen ähnlich so. Äh, ich war auch in der Kindheit eher, eigentlich war ich ein Draufgänger was so <lacht> Klettern Aha. und alles angeht. Da war ich immer ganz vorne dabei und äh, ja. war, ja, Kopf aus, einfach machen, mhm. <lacht> so auch naiv. Aber ansonsten war ich sehr schüchtern und zurückhaltend, mhm. ähm, ja, was neue Bekanntschaften anging mhm. und so weiter, war ich immer sehr vorsichtig und alles. Genau, und was Podcasts hier angeht, da wurde ich eher so reingeschmissen. Ah ja okay ähm, Damals kam so die Idee auf, ja, lass doch mal einen Podcast machen. Ja, okay, aber wer macht das? Und <lacht> wer leitet das? Und wer interviewt und so weiter? Und dann habe ich mich erstmal gedrückt. Mhm. Und bis ähm, Yves dann auf mich zukam und gemeint hat: Ja, ich mache jetzt morgen oder übermorgen mal einen Podcast mit dir. Mhm. Und ich so: oh, äh, Warum? <lacht> ich will das gar nicht. Aber dann haben wir es gemacht und da fiel dann irgendwie so ein. Groschen irgendwo, mhm. und wo ich dann gemerkt habe, ja, irgendwie war es doch gar nicht so schlimm und an der Aufgabe konnte ich dann auch wachsen. Ja,
1: ja ich und glaube, es ist also zum Wachsen oder Lernen gehört immer dazu, raus aus der Komfortzone zu ja. kommen. Ja. Also ein Stück weit, nicht zu sehr, weil sonst blockiert man auch. Ja. Und für mich ist dieser neue Job auch raus aus meiner Komfortzone zu kommen. Die und die Gewohnheit äh, mal zu brechen. Ja, und auch gerade so dieser Pflegebereich, ähm, da merke ich so, also ein Thema, was mich in meiner vorigen Arbeit viel beschäftigt hat, ist halt auch Sexismus mhm. und ähm, kritische Männlichkeit. Ja. Ähm, und wie ich als Junge oder als Mann sozialisiert wurde, ähm, zeigt sich zum Beispiel darin, dass ich heute, ich habe zwei Kinder, so wie du, mhm. ähm, manchmal total überfordert bin, wenn die Kinder krank sind und meine Frau nicht da ist. So. <lacht> ja. äh, und ich, Weil ich das irgendwie nicht gelernt habe, da äh, Verantwortung zu nehmen oder diese Care-Arbeit, diese Pflegearbeit zu machen, mhm. ähm, und, ähm, und ich das jetzt aber Stück für Stück mehr äh, lerne und auch irgendwie sehe, okay, da habe ich ein Thema, da fehlt mir was und da brauche ich irgendwie mehr Standing, mehr Sicherheit, Souveränität. Ja. Ähm, und das klappt auch immer besser. Ähm, und da fand ich es aber ganz interessant zu sehen, okay, was, was gibt es doch vielleicht für Gender-Stereotype, hm. Prägungen, die äh, dazu führen, dass es mir da schwerer fällt, ähm, ja, das gut zu machen oder das überhaupt oder manche Sachen zu sehen, die meine Frau viel schneller wahrnimmt oder sieht oder auch ja. viel, viel leichter ja. löst. Und, ähm, und deshalb also dieses Thema ähm, habe ich auch, oder das zeigt sich auch so ein bisschen hier in der Pflege, also ich war jetzt die letzten Wochen viel hospitieren mhm. in den Wohnkonzepten und habe mhm. da auch teilweise ja, mit angepackt und gewaschen ja, cool. oder so. Und das waren total schöne und wichtige Erfahrung für mich, um da einerseits Berührungsängste zu verlieren ja. und, und ähm, Menschen auch einfach so in ihrem Menschsein zu erleben. Das sind ganz intensive Erfahrungen und mhm. Momente. Und gleichzeitig aber auch so ähm, ja, raus aus dieser Überforderung zu kommen und äh, so die nächsten Schritte ja, zu machen in dieser zu Entwicklung. Wachsen dann ja. wieder. Ne? Genau.
0: Ich finde immer, ähm, ein Schritt aus der Komfortzone ist auch immer ein Schritt, näher zu zu Wachstum und ähm, ja, mehr zu, mehr die Angst zu verlieren. Mhm. Ja, finde ich eigentlich einen ganz schönen
1: Gedanken. Ja, ja und ich finde es hier auch ganz spannend, also Pflege ist ja an sich auch ein sehr äh, auch wieder klischeemäßig mäßig Frauen äh, geprägter, ja, äh, geprägtes Feld. Ähm, und hier dann zum Beispiel Männer in der Pflege zu erleben, die die so oder auch die Männer, die insgesamt hier im Unternehmen arbeiten, mhm. so ähm, die haben häufig auch was was weicheres oder mhm. die, denen fällt es leichter, sich verletzlich zu zeigen, als sich das sonst äh, in der Gesellschaft erlebe, sei es jetzt irgendwie beim Bau oder im, ja, Fußball, im Fußballverein ja. oder wo auch immer, ja. so weil es halt schon auch irgendwie so... Du musst halt irgendwo Mann sein. Genau, so klare Vorstellungen, ja. wie, man, wie man als Mann sein muss und wenn man da irgendwie rausrutscht, dann ja, droht einem irgendwie abgewertet naja. und äh, entmannt <lacht> zu werden. So. Und das, ja. ähm, das äh, finde ich auf jeden Fall cool, äh, dass es hier auch einige Männer in der Pflege gibt und die halt genau die Arbeit machen, die viele Männer sonst sich nicht trauen würden oder wo sie sich sehr schwer mit tun würden, genau das zu machen. Ja. Und da, finde ich, hat haben diese Männer auch eine große gesellschaftliche Vorbildfunktion. Mhm. Ja. Finde ich schon auch, ja. Ähm, sollen wir noch mal ein
0: bisschen mehr auf, dein, auf das zu sprechen kommen, was du damals gemacht hast? Also, vor, bevor, damals, <lacht> <lacht> bevor du bei uns angefangen hast. Um,
1: ja, was kann ich erzählen? Ein bisschen habe ich ja schon erzählt. Ja. Fällt dir gerade irgendwas ein, was dich noch interessieren mhm.
0: würde? Zum Beispiel dieses Rassismus-Ding. Mhm. Wie hast du Leute gecoacht, die äh, mit Rassismus in Berührung gekommen sind?
1: Also die selber betroffen sind? Mhm, die Rassismus. selber betroffen waren. Es ist ein bisschen schwierig, finde ich, also weil ich als weiße Person mache ja keine Rassismuserfahrungen. Ja, stimmt. Ähm, und ich weiß einfach nicht, also das sind Erfahrungen, die, die ich nicht kenne, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich ah, okay. mich da Deswegen hast du es. Also Ja, ich begleite Menschen und ich höre ihnen zu und ich glaube, es ist auch wichtig, also genau, es gab viele Aktive oder so, die sich an mich gewandt haben und gesagt haben, boah, ich hab, die mir erzählt haben, was mhm. sie für Erfahrungen in ihrem Leben, ja. nicht unbedingt im Verband, aber vielleicht auch das, aber so, was sie für alltägliche Erfahrungen machen mit Rassismus. Also ja. allein die Frage, wo kommst du her, kann sehr rassistisch sein, äh, wenn sie dir zehnmal ja. am Tag gestellt wird und wenn die Person sagt, ja, ich komme aus äh, aus äh, Barob oder aus äh, Gelsenkirchen oder so, ja. die Leute dann nochmal hinterfragen, ja und woher kommst du eigentlich? Ja. Und du dann sagst, ja ich bin in Barob oder verloren. in Gelsenkirchen aufgewachsen, ja aber sag, jetzt komm mal ehrlich, also äh, wo kommen deine Eltern denn her? Und dann sagt die Person vielleicht, ja meine Mutter ist in äh, Münster geboren und äh, und dein Vater, ja der ist vielleicht in äh, Kastrop geboren oder so. Ja, aber... Und dessen, <lacht> wo ist dein Ursprung? <lacht> ja, wo ist dein Ursprung? Und dann kommt irgendwann, ja, mein, mein Großvater ist aus Ghana. Ja. So, ah, da ist es. Ja, so, okay. also, das dass, ist dein da, Genau, dass solche, solche Fragen, die ja eigentlich sehr unverfänglich sind, was super Rassifizierendes haben können, mhm. weil es dann nur darum geht, herauszufinden, äh, ja, dass die Person anders ist, obwohl ja. sie das ja eigentlich nicht ist. Sie hat einen deutschen Pass, ist in Deutschland geboren, die eigenen Eltern vielleicht auch so und äh, dass anhand so einer Frage schon schon sowas äh, unterschwellig mitgeteilt wird von äh, du gehörst hier nicht dazu, du bist nicht Teil dieser Gesellschaft ja. und du gehörst eigentlich woanders hin. Ja. So, und ähm, solche Erfahrungen erzählen mir die Menschen ähm, und, und da finde ich es einfach wichtig, einfach nur zuzuhören und das anzuerkennen und anzunehmen und zu sagen, ja, wow, höre das, ich äh, kann mir vorstellen, das ist eine scheiß Erfahrung. Mhm. Ich habe das Privileg, nicht diese Erfahrung zu machen, mhm. aber ich bin bereit, irgendwie dir zuzuhören und zu schauen, wie ich dich dabei unterstützen kann. Mhm. So Und äh, ich sehe da auch eine gesellschaftliche Verantwortung zu schauen. Äh, also vor allem eine Verantwortung bei weißen Menschen, die ja, äh, die ja von diesen Privilegien profitieren, ähm, Ja, da zu gucken, wie kann man eine Gesellschaft schaffen, in der es mehr Gleichheit gibt und in der Menschen, die von Rassismus betroffen sind, da äh, einen Ausgleich erfahren oder ja. Ähm, ja, dass einfach irgendwie die Waage wieder, äh, da eine Waage entsteht und ein Gleichgewicht.
0: Ja. Ja. Ja, das finde ich auf jeden Fall eine richtig schöne Arbeit und ich kann mir vorstellen, dass du es auch teilweise hier bei uns jetzt also nicht weiterführen möchtest, ja. aber schon auch uns so ein bisschen sensibilisieren kannst und vielleicht auch willst, weil ich finde das ist super wichtig und sollte mehr thematisiert werden, finde ich.
1: Ja, ich ähm, fände es spannend, mal mit den Menschen, die hier im Unternehmen von Rassismus betroffen sind, also jetzt nicht unbedingt im Unternehmen, aber so <lacht> gesellschaftlich davon betroffen sind, ja. mit denen mal in Austausch zu gehen und zu fragen, äh, wie, wie sie das sehen, so ob sie da überhaupt einen Bedarf sehen oder nicht. Ja. So Weil das durchaus unterschiedlich sein kann, wie Menschen, die alltäglich äh, solche Erfahrungen machen, damit umgehen. Manche ja. möchten da gar nicht drüber sprechen, andere... Ich finde es total wichtig, sich darüber ähm, auszutauschen. Zu, auszutauschen und ähm, ja, weil das bestärkend ist und genau. Manche empfinden es vielleicht als gar nicht so schlimm, manche total, wenn man das oder das sagt und mhm. genau. Da gibt es einfach große Unterschiede. Und, ja. Ich
0: finde die 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 ähm, Schere dat, oder wie sagt man ja doch die Schere dazwischen äh, von ähm, wo kommst du her? Mhm. Manchmal möchte ich einfach nur wissen, hey, du siehst anders aus. Ich möchte einfach nur deine Geschichte wissen mhm. und wo du herkommst. Mhm. Und ich finde das für mich persönlich super schwierig. Mhm. Oh, dreh ich da jetzt in den Fettnäppchen, ich will ihn ja nicht verletzen mhm. oder ich will ja nicht rassistisch, rassistisch rüberkommen. Mhm. Kannst du mir da einfach mhm. einen Tipp geben? Ja, gerne. Also
1: wirklich, weil mir das voll oft super schwer fällt. Ja, Ich glaube. So, es ist immer, wichtig, immer hilfreich, sich selber zu beobachten und zu fragen, warum möchte ich das jetzt wissen? Mhm. So, Und da scheint ja in dir schon sowas... Ähm Rassistisches zu sein. Also ich erstmal ja, ja, ganz ja, wichtig, ja. wir alle sind rassistisch. Ja. Also, also das ist eine Grundannahme, weil unsere Gesellschaft rassistisch ist. Und ja, wir wurden ja immer und wir, ja nur so geprägt. Genau, wenn du dir Kinderbücher auf. anschaust, da sind halt auch nur ja, in den meisten genau. weiß, weiße Menschen, ja. äh, Menschen mit anderen Hautfarben werden mittlerweile ein bisschen mehr in Kinderbüchern veröffentlicht, aber wenn du dir auch Ravensburger so ja. heutzutage anschaust, ist da trotzdem noch so das meiste nicht Divers. So ja, ja. Nicht, nicht die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegelnd. Und, ja. ähm, und dadurch, dass wir voll von diesem rassistischen Gift sind, so ist es, glaube ich, erstmal zu sehen, okay, ich habe diese Muster in mir, dass ich, wenn ich eine schwarze Person sehe, ähm, dass da was angeht. Ja, so, dann ja. kann er vielleicht ansehen, angehen, oh, die ist gefährlich oder das könnte, die können, Person könnte das und das machen oder so. Also ja, es gibt ja. wieder so äh, rassistische Bilder, die dann vielleicht hochkommen und aber auch und aber auch die Frage oder auch sowas wie ah die Person ist Schwarz, also ist sie nicht deutsch, so ähm, <lacht> ja. und deshalb interessiert mich vielleicht, wo sie herkommt, ja. so und ähm, und das zu reflektieren ist, glaube ich, ein wesentlicher Schritt, um nicht äh, eine Person damit zu konfrontieren und äh, da besteht immer die Gefahr, dass wenn du fragst, woher kommst du, mhm. so dass die Person, dass manche Personen sagen, äh, ja ich komme aus ähm, Duisburg so und das dann okay ist und manche aber auch allein durch die Frage, selbst wenn du gar nicht wissen willst, aus welchem Land die Person kommt, ja. sondern aus welcher Stadt ja, okay. oder so, dass das getriggert wird in der Person, weil ja. sie da schon traumatische Erfahrungen gemacht ja, okay. hat und diese Frage vielleicht zehnmal am Tag gestellt bekommt. Ja, ja. Und, ähm, und dann ist es, glaube ich, manchmal ganz gut anders in Kontakt zu gehen und diese Frage ein Stück weit zurückzustellen und, und die sich bitten. erstmal besser kennenzulernen und dann ja. zu fragen und dann kann die Person okay. vielleicht auch dann entsteht es durchs Gespräch <lacht> vielleicht von alleine dass ja. die Person das von sich mitteilt so und ähm, genau also ja es gibt, gibt Sachen die frage ich Menschen wo ich vermute dass sie Rassismus erfahren erstmal nicht gar nicht so ne? ähm, um sie nicht zu verletzen und und es geht, was entscheidend ist, ist nicht meine Absicht, also ich habe nie die Absicht jemanden ja, ja. rassistisch zu diskriminieren oder zu verletzen, ja. ähm aber was entscheidend ist, wie es bei der anderen Person ankommt. Mhm. Seit, manchmal ist es so, ich sage etwas so, so nett, gemeint, wie auch ich nur kann. <lacht> so Und trotzdem verletzt es die andere Person. Ja. So, das ist halt so der Unterschied zwischen Sender und Empfänger. Ja, und, genau. Wie und, will man es hören am ja. Ende. Ne? Und entscheidend ist es da, wie die andere Person es hört. Und ja. da gibt es dann immer gute Gründe für, weil sie vielleicht ständig solche Erfahrungen macht. oder? Wie ja. Immer. Ja.
0: Danke. <lacht> ich finde anhalt solcher Beispiele wird man ja direkt sensibilisiert und ähm, bekommt man ja ein Stück weit Erfahrung von dir mit zum Beispiel als auch. Und wie soll man mhm. ähm, damit umgehen am Ende? Ich ja. finde auch total krass, ähm, gerade eben, wo du meintest, wir sind von Kindheit auf schon irgendwie damit geprägt worden, rassistisch mhm. irgendwie unser Denken zu sein. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen mal so eine TKKG-Folge gehört, mhm die super rassistisch war. Mhm. Keine Ahnung, die war vielleicht 20 Jahre alt. Ah ja, okay. Und da kam halt auch noch das N-Wort vor ah, und so weiter. Ne? Wow. Also ja. Wahnsinn, ja. richtig verrückt. Wo ich mir gedacht habe, boah krass, sowas haben wir gehört. Ja. Wo wir uns nichts dabei gedacht haben. Ja. Oder meine Eltern sich ja auch nichts dabei gedacht haben, weil es ja ein Stück weit leider normal war. Ja, ja da gibt es Oder bei Pippi Langstrumpf ja, ja auch. Ja. Ne? Also.
1: also es gibt echt viele erschreckende Beispiele und... Und gleichzeitig bin ich total dankbar ähm, zu sehen, dass es da mittlerweile schon viel mehr Bewusstsein gibt und auch ja, dank, dankbar vor allem den Menschen ähm, in Deutschland, aber auch weltweit, also vor allem schwarze Menschen oder ja. Menschen of Color, ja. die sich äh, seit Jahrzehnten dafür einsetzen, dass, dass es da mehr Bewusstsein gibt. Also mhm. es ist auch echt spannend, also ähm, was für eine lange Geschichte auch so ähm, schwarze Bewegungen in Deutschland ja. hat oder auch schwarze Frauenbewegungen ja. und wie viel wie viel die zu einer Sensibilisierung beigetragen haben, also ja. und auch was immer für wieder Kämpfe, die kämpfen, ja genau Wahnsinn, ne? weil es so viele gesellschaftliche Widerstände gibt und ja. die immer wieder, wenn sie was ansprechen. ähm, rassistisch äh, auf ihn äh, mit ihnen reagiert wird und sie irgendwie ja. in eine Schublade geschoben werden. Und, und da sich ich halt auch eine besondere Verantwortung für weiße Menschen in weißen Räumen über Rassismus oder Weißsein zu sprechen, weil ähm, es weil eine ganz andere Wirkung hat. Wenn ich jetzt mit dir über Rassismus spreche, ja. als wenn, wenn hier eine schwarze Person ja, wäre, die vielleicht da wieder zum Opfer gemacht ja, ja, genau. wird also und, ja. und, ähm, und ich nicht zu verlieren habe und trotzdem gleichzeitig auch das Privileg habe, mich mit Rassismus auseinandersetzen zu können, ähm, ohne Opfer davon zu sein. Und, äh, und wenn ich nicht will, dann brauche ich mich halt auch nicht ja, damit auseinandersetzen. Genau. Eine andere Person fährt in der, fährt Bahn und äh, ist vielleicht schwarz und, äh, und wird dann rassistisch angemacht und kann sich das nicht aussuchen. Dann ja. muss sie sich halt einfach mit Rassismus auseinandersetzen und ich äh, ja, darf es mir aussuchen.
0: Ja. Es ist schon ein Privileg, weiß zu sein.
1: Ja. Puh. Ja, und ich glaube, es ist wichtig, sich dessen bewusst, bewusst, zu, sein, bewusst ne? zu sein und da dann auch irgendwie sensibel mit umzugehen. Ja, ja. ja.
0: ja voll wichtiges Thema, wie gesagt. Also ich finde das auch ein super interessant. Was würdest du gerne bei uns verändern? Hm.
1: <lacht> also mich hat ja total die... Kultur des Zusammenlebens, die Mission, der Purpose, die Mis Vision, mhm. das alles, alles total ja. angesprochen und ich äh, glaube, vieles davon ist schon so in Ansätzen sichtbar, aber ähm, äh, ich glaube trotzdem, dass es noch ein langer Weg ist. So. Ja. Und ich glaube, dass das auch so wie das Born Gesundheitsnetzwerk jetzt ist, das schon einen großen Unterschied macht zu anderen Pflegeunternehmen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, und Gleichzeitig möchte ich einfach dazu beitragen, dass es noch mehr gelebt wird. Ja. Und, und auch vor allem so an, beim Fundament, würde ich sagen, also bei den 1-zu-1-Versorgungen und den Wohnkonzepten, dass da also ich in meiner Funktion als Teamcoach unterstützen kann, dass es da ein schönes Miteinander gibt, dass die Leute ihre Arbeit gerne machen, was ich auch so ja. wahrnehme. Ja. Aber dass es halt einfach ja noch reibungsloser wird und die Menschen auch in den Herausforderungen, die sie da in der alltäglichen Pflege haben, mhm. ähm, so gesehen werden und ja. so gewürdigt werden und ähm, ja, mich dazu beitragen kann, dass sie gute Lösungen für sich entwickeln und sie in ihrer Selbstorganisation unterstützen kann. Also das, das ist etwas, äh, worauf ich voll Lust habe. Ähm, ein Thema aktuell, womit ich mich beschäftige, ist auch so, Einarbeitung. Ich bin jetzt erst seit anderthalb Monaten da und da wird auch sichtbar. Also ich habe eine nette Einarbeitung gehabt und ich bin auch irgendwie sehr selbstbewusst und fit und kann mich gut selber einarbeiten, aber ja. da ja. glaube ich, ist auch noch so ein bisschen Bedarf. Und da habe ich Lust, äh, ja, einen Raum zu schaffen oder einen Rahmen zu schaffen, in dem Menschen, die neu hinkommen, sich auch als, als Kolleginnen und Angestellte hier total wohlfühlen. Und mhm. ich glaube, dass da auch schon wo äh, Gesundheitsnetzwerk viel weiter ist als andere Unternehmen ja, und trotzdem sehe ich immer wieder äh, ja, neue Möglichkeiten, was äh, zu verändern oder zu optimieren. Ja, genau.
0: Verändern finde ich immer so ein bisschen, ich finde Verändern ein bisschen negativ beacht, behaftet, weiß ich auch nicht warum, aber mhm. ich finde dann Verändern im Gegenzug zu äh, nach vorne bringen,
1: mhm. irgendwie schöner. Ja. <lacht> Ja, ich glaube, ja, Veränderung ist häufig etwas, was so Menschen Angst vorhaben. Verändern
0: tut meistens weh, <lacht> habe ich das Gefühl. <lacht> ja, aber ah, ja, okay. Veränderungen ja, bringen Herausforderungen, Veränderungen ja, bringen meist, nicht meistens, vielleicht auch, ja, schon auch ein bisschen Schmerz. Das bringt immer Arbeit mit sich ah, und so weiter. Uh -huh. Ja. Aber es ist ja auch nichts Schlechtes in Nein.
1: Ich sehe es immer eher <lacht> positiv. Also, für mich ist, also, Veränderung ist erstmal natürlich. Also, ja. wenn, wenn die Welt stehen bleiben würde und sich nicht ja. drehen würde, ja, dann, dann. wäre irgendwas schief. Ja, so, ja, dann würde es nicht funktionieren. Ja. Also, alles ist eigentlich immer in Veränderung. Und das ja. erstmal zu sehen und als normal anzuerkennen, ist, glaube ich, hilfreich. Ja. Und dann zu sehen, dass in jeder Veränderung eine Chance steckt. Also, ja, ja, neue stimmt, Möglichkeiten zu wachsen, ja. zu gestalten, äh, etwas ja, nach vorne zu bringen, ja. wie du sagst. so. Zu lernen, ja, also das ist immer so mein, mein Ansatz, auch wenn es um Konflikte geht, die meisten Leute haben nicht so Bock auf Konflikte. Und ja, klar, weil es einfach, man muss aus der Komfortzone Ja, genau, raus, ne? und, und ich sehe es halt eher auch wieder als Chance oder als, ähm, ja, Wachstumsmöglichkeit. Äh, und ich übe mich selbst, also ich habe auch eher eine Geschichte, wo Konflikte immer schwierig waren und ich übe mich in Konfliktleichtigkeit. Das ist so ein <lacht> Schlagwort, was ich ganz, ganz schön finde. Ja. Ähm, ja.
0: Ja. Ich stelle manchen Menschen oder manchen Gästen, die bei mir sind, äh, immer eine Frage. Ähm, zum Beispiel du siehst am Dortmunder Hauptbahnhof hast du ein Riesenplakat Mhm. Ja, eine weiße Wand einfach. Mhm. Und du darfst sie gestalten. Ah. Du darfst draufschreiben, du darfst malen, du darfst was machen, was du möchtest. Mhm. Ähm, was würdest du den Menschen mitgeben, die das tagtäglich sehen?
1: Wow, okay. das ist eine schöne <lacht> Frage. Sehr inspirierend. Mhm. Ja, ich glaube, im Kern ist es. Ähm Sorgt gut für euch und sorgt gut für andere. Ja. Also das ist, glaube ich, so das, was mir ganz, ganz wichtig ist und was ich auch allen Menschen hier im Unternehmen mitgeben möchte. Also wenn, wenn sie gut für sich sorgen, können sie auch gut für die zu Pflegenden hier sorgen und ja. für ihre Kolleginnen und ähm, also so Selbstfürsorge schon ja. einfach sehr Wichtig. Und wenn man im Frieden mit sich ist, dann gibt es auch Frieden im Ausland. Das weitergehen und, ja. und das strahlt einfach aus. So, wenn jemand irgendwie super gestresst ist, sei es jetzt bei der Arbeit oder im Bus oder so, dann sind alle anderen auch gestresst. Das ist halt, sind halt irgendwie ja. negative Vibes oder Energien, die ausstrahlen. Und ganz anders ist es, wenn jemand so total glücklich ist und so beseelt und euphorisch, so dann steckt das auch alle anderen an. So und ja sowas ungefähr. Ja, cool. Was würdest du auch äh, ja. <lacht> so... <lacht> ich habe noch nie eine Gegenfrage
0: bekommen, was das angeht. Ähm, aber ich würde auch irgendwie was, also auf jeden Fall was Positives und Euphorisches ich glaube, ich würde eher was malen. Mhm. Ähm, Irgend ein richtig schönes Bild. Malst so gerne? Also ich male wenn ich mich darauf einlasse, dann male ich sehr gerne. Mhm. Auch mit meinen Kindern halt zusammen. Mhm. Ähm, weil die halt auch super gerne malen, ja. logisch. Ich finde immer super schön, bei Kindern zu sehen, dass wie sie malen. Ja. Weil die denken nicht so viel darüber nach, sondern setzen einfach an, ja. malen und sind zufrieden, auch wenn es nun, also bei meinem jüngeren Sohn, sind zufrieden, wenn sie auch einfach nur einen Strich gemalt haben. Ja. So, da muss nicht viel passieren, ja. sondern das ist auch, dass sie damit zufrieden und ja. das, sie finden es dann auch am Ende schön. Ja. Genau, ich würde, ich glaube, ich würde einen Blumenstrauß malen. Hm. Ganz vielen schönen Blumen, jetzt zu der Zeit, hm. alle sind, ach, kommen aus dieser grauen, hm. regnerischen Zeit. So, man merkt, ich merke das bei mir total. Ich saug die Sonnenstrahlen ja. und den blauen Himmel total in mich auf und äh, kriege neue Energie. Und ich glaube, ich würde jetzt Einfach einen richtig schönen Blumenstrauß. Dahin ja, Lasst euch gut gehen. Vielleicht unterschreiben.
1: Ja, voll gut. Oh, toll. Ja, kann ich viel mit anfangen. Auch mit dem, was du zu den Kindern gesagt hast. Also ich habe ja hab, hab früher mal gern gemalt als Kind, dann ja. jetzt jahrelang nicht. Und jetzt, wo ich selber Kinder habe, genieße ich das, ja. wieder malen zu können. Ja. Und aber auch von den Kindern zu lernen. Und, ja, genau. Ähm, ja, einfach nicht so viel zu bewerten, sondern einfach zu machen, zu schauen, was was kommt da aus mir innen heraus und, äh, ja, weil ich, also ein Teil in mir ist so sehr kritisch und sagt, du kannst nicht malen. <lacht> ja, ja, so, das ist und, immer. Und den, Klar. den schiebe ich jetzt immer so ein bisschen beiseite oder, ja. oder lass ihn so labern ja. und, äh, und male halt einfach. Ja, man,
0: man muss sich einfach darauf einlassen, ja. weil ich glaube, dann passieren, oder malt man einfach richtig schöne Sachen. Mhm. Und die müssen am Ende auch nicht schön sein, selbst, keine Ahnung, weiß ich nicht, was es ist ja egal, was man gemalt hat. Ja. Hauptsache, man konnte so ein bisschen sein inneres, kreatives Ich vielleicht so ein bisschen rauslassen.
1: Ja, ja, ja und ich habe tatsächlich dadurch, also durch die Kinder, wenn die malen, setze ich mich auch dahin und <lacht> habe jetzt angefangen, auch so mehr mit Wasserfarbe zu machen ja. und, und ja. eher so abstrakte, schwammige Sachen. Aber die äh, sind, glaube ich, gut für mich, um so ja, Gefühle auszudrücken auch ja.
0: oder... Mich selbst <lacht> ja. Mein erster Gedanke ist wenn die Kinder fragen, Papa, dürfen wir Wasser im Farbe malen? Ich so, ach oh, nein, das <lacht> endet in einem Chaos. <lacht> <lacht> Kenn ich. Oh, nee. eigentlich habe ich nie Lust, aber wenn ich mich dann darauf einlasse, wie gesagt, so ja, es tut den Kindern ja gut. Ja dann mache ich es. Und am Ende ist es immer cool. Ja. ja es ist halt immer der innere Schweinhund, der, der einem sagt, boah, nee, lass einfach sein. Es ist eine Unordnung, die danach ist und muss alles putzen. Am im schlimmsten Fall fällt das Wasser um, das dreckige Egal. Ja. ja. <lacht> Man muss sich drauf einlassen. Mhm. Ja. Voll cool, dass du bei mir warst, Felix. Ja, total gerne. Hat mich richtig gefreut, mich mit dir zu unterhalten und mehr über dich zu erfahren. Ähm, ich hoffe, Du kannst all deine Wünsche und deine Träume hier auch ein bisschen verwirklichen bei uns und ähm, ja, uns auch sensibilisieren, was so Rassismus und all das angeht, was du vorher auch gemacht hast. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Baustein, den du mitbringst. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Danke, dass du da warst. Ja, danke ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen erfolgreichen Tag und wir werden uns sehen. Ja,
1: danke dir, Lukas.
0: Bis dann. Bis dann. Ciao. Das war's mit dem Podcast Gepflegte Unterhaltung.